0: Vous écoutez Franchement dit Il est le député du merveilleux comté de Matane, de Matapédia et chef par intérim du Parti québécois Pascal Birubé qu'on rejoint au bout du film. M. Birubé, bonjour.
1: Bonjour M. Trudeau.
0: Vivord, dans des coudes, là. parce que là, on a eu un petit, un petit appetizer, là. une entrée en, en matière il y a deux semaines, deux périodes de questions d'affilée, mais là, on reprend les travaux pour de vrai, là. trois périodes de questions cette semaine, les deux suivantes, quatre périodes de questions. Donc là, vous allez vraiment avoir l'occasion, dans des coudes avec le gouvernement, d'exiger des, des comptes, des réponses. J'imagine que vous vous piaffez d'impatience.
1: On est heureux de faire notre travail, qui est celui de poser des questions dans le cadre de de la pandémie, mais surtout de la gestion de la pandémie au Québec. On conviendra qu'avec plus de 4000 décès, un des pires résultats au monde, il y a certainement des questions qui se posent sur comment on a géré et est toujours géré cette cette crise au Québec. Le gouvernement s'engage, au nom de tous les Québécois, dans trois enjeux importants. Notre santé publique, nos droits et libertés et puis l'argent, les fonds publics. Et euh, à certains égards, il n'y a pas eu beaucoup de reddition de comptes, mais il y a des questions importantes qui se posent. On peut bien indiquer, par exemple, que pour les CHSLD, il y a des enjeux qui datent d'il y a 30 ans, mais il y a des enjeux actuels qui sont sont des choix gouvernementaux qui méritent d'être questionnés. Et les les deux actes, je pense, importants pour nous cette semaine, c'est de comprendre comment se prennent les décisions, puis comment on peut soutenir, supporter les victimes qui soient dans le domaine de la santé ou dans le domaine économique.
0: Je veux qu'on parle justement des, des CHSLD avec ma collègue Maud. Il y a un instant, on parlait de, de la problématique de, de, la, de la chaleur. Là. On ouais. commence une canicule. Je comprends que c'est plutôt que d'habitude, mais comme me, me, me le faisait remarquer un invité hier, qui est un communicateur scientifique, qui disait c'est comme si à chaque année, on était surpris de savoir qu'il va avoir une période estivale.
1: Mm-hmm.
0: C'est assez préoccupant. Puis je veux pas mettre Évidemment, on peut pas mettre la, la faute uniquement sur le gouvernement de la CAC qui, qui est en place depuis moins de deux ans, mais quand même, c'est préoccupant de savoir que dans tant de CHSLD, encore nos aînés, là, surtout dans une situation comme celle qu'on vit, vont être pognés à, à crever de chaleur dans, 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 leur, mm-hmm. dans leur chambre. C'est, c'est inacceptable.
1: Mm-hmm. Bien, M. Trudeau, personne ne pouvait prévoir qu'elle allait avoir une pandémie, c'est vrai. Mais on, on pouvait prévoir un certain nombre de choses. Puis là, il y a des gens qui nous disent « mais c'est facile de faire des critiques maintenant ». Moi, je vous rapporte à l'élection 2018. On a pris un engagement à l'automne 2018, dans notre plan là, économique, là, dans notre plan budgétaire, 100 millions pour climatiser tous les CHSLD pour 2019. Ça, c'est noir sur blanc, ça n'a pas été écrit ce matin, ça a été écrit en 2018. Donc, on avait vu venir cet enjeu-là, qui est très sérieux là, dans les CHSLD du Québec. Je ne sais pas ce qu'avait promis le gouvernement là-dessus, mais la réalité, vous venez de l'évoquer, il, y a, euh, il peut y avoir 97% des CHSLD qui ont accès à un, un espace ventilé, Mais ça, c'est pas les chambres. Puis ça, c'est quand c'est possible de les emmener là. Alors, ça va être problématique. Puis se pose encore la question des priorités pour les aînés. Là, on a appris hier que le gouvernement du Québec voulait euh, avoir une procédure d'exception pour accélérer des dépenses, notamment pour les maisons des aînés. Mais elles vont être prêtes quand, ces maisons des aînés? Tandis que les aînés qui vivent actuellement dans les CHSLD, ils vont avoir chaud dans les prochaines heures. Donc, moi, je je suis prêt à, à débattre de c'est quoi priorité? C'est-tu les ressources humaines? C'est-tu les bâtiments existants? C'est-tu euh, la climatisation, les repas, tout ça en même temps? Moi, je pense que oui. Et je, je suis sidéré euh, de voir que le, le gouvernement du Québec met, met tous ses œufs dans les maisons des aînés, ces genres de résidences soleil étatiques. Je trouve ça assez particulier.
0: <rire> mais mais j'imagine le gouvernement nous dira qu'ils sont capables de marcher et de mâcher de la gomme. Si je me fais le, le, l'avocat c'est du diable.
1: Ça. Non non. il ben, y a des décisions qui se prennent. Ben là, c'est décevant. Je disais, qu'est-ce, qu'est-ce qui relève des décisions du gouvernement actuel, pas les autres, là, actuelles? J'ai entendu la ministre de la Santé dire à tout le monde en parle dimanche dernier que c'était interdit le transfert des ben oui. travailleurs, travailleuses de la santé d'un endroit à l'autre. Alors, je vais utiliser un terme que je ne pourrais pas dire à l'Assemblée nationale plus tard. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Donc, ça se fait toujours, puis heureusement qu'il y a des travailleuses et des travailleurs de la santé qui nous le disent. Alors, ça, ça relève de la gestion actuelle du gouvernement et le degré de préparation, notamment pour l'achat des masques. On a découvert ça là, dans un texte là, d'une journaliste de Radio-Canada. On était en retard sur les autres provinces canadiennes dans des comparables. Alors, ça pose la question du degré de préparation aussi. Je,
0: je prends la balle au bon, euh, moi aussi je vais utiliser un terme non parlementaire, là, vous avez dit faux, effectivement vous n'avez pas le droit de dire ça, mais vous n'avez pas le droit de dire qu'un politicien ment non plus euh, en chambre, mais là on n'est pas en chambre. Ouais. Donc quand la ministre de la Santé va dire ça alors qu'on sait que c'est pas le cas, est-ce que ça relève du mensonge, est-ce que c'est de, de, de la naïveté, euh, l'incompétence, ça, ça vient d'où?
1: La communication politique, la mise en scène politique essentiellement. Alors, une fois que c'est dit, il ne faudrait pas critiquer. Parce que Vous savez qu'il y a toute une frange de la population et de la classe politique au gouvernement qui pense qu'on ne devrait pas poser de questions, qui pense qu'on devrait faire des suggestions en privé, qu'on ne devrait rien dire, tandis qu'on a un des pires résultats au monde. Alors, moi, je suis de, de l'école de la responsabilité qui dit, posons des questions essentielles, des questions que se pose le public, et c'est le rôle du gouvernement de nous apporter ces réponses. Et dans le cas précis des transferts, ça, c'est une décision du gouvernement du Québec, du ministère de la Santé et de la ministre de la Santé. Euh, je, je, j'ai peine à croire là que vendredi dernier, on nous a dit qu'on allait mettre fin à la pratique, que dimanche, la pratique mmh. était terminée, puis que lundi matin, on nous prouve que finalement, ce n'est pas le cas. Alors, pour les gens qui nous écoutent, euh, c'est assez clair de comprendre que euh, ce n'est pas parce que la ministre le dit que c'est le cas.
0: Je crois comprendre, M. Birubik, qu'aujourd'hui aussi, vous allez questionner le gouvernement sur la, la, la protection des, des lanceurs d'alerte oui. dans le système de santé. Mais je comprends pas pourquoi vous posez cette question-là. Vous n'êtes pas rassuré par la boîte courriel <rire> qui a été mise en place. Là. On vous écoute euh, Commercial M3S. Euh, non, c'est, ouais. pas, c'est pas de nature à vous rassurer, ça?
1: Ben, d'abord, c'est surtout On vous lit plus qu'on vous écoute. là, Parce que ça va être des, des, <rire> des courriels. Mais je veux dire euh, non, je peux rassurer parce qu'il y a une disposition qui permettra au gouvernement d'abolir toute forme de représailles à l'égard des travailleurs de la santé ou des cadres quand ils sont, en, je dirais, en présence d'une situation potentiellement dangereuse ou mortelle pour les patients. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'aime mieux qu'ils puissent le dire en temps réel même si ça ne compte pas dans le plan de communication du gouvernement, que de ne pas le savoir. Le temps que ça passe par la boîte courriel, que ça soit envoyé au gestionnaire, que le gestionnaire se pose la question, qui c'est qui a dit ça? Que ça revienne dans le bâtiment, ça n'a pas de sens. Alors, les médias ont un rôle à jouer, et heureusement qu'ils sont là. Alors, les, euh, les médias ont un rôle fondamental. Ce n'est pas des pigeons voyageurs. Ce sont des gens qui ont un travail essentiel à faire pour alerter le public. Et les lanceurs d'alerte, que sont les employés de la santé, Des gens qui vivent la situation devraient aujourd'hui obtenir l'assurance du premier ministre qu'on va retirer toute menace de représailles à l'égard des gens qui ne font qu'alerter le public sur des situations qui pourraient être dangereuses ou mortelles.
0: Et, et, et je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Monsieur Bérubé, mais c'est que la réponse de, de la ministre à, à cette question-là, elle, elle est pas mauvaise, elle est incomplète. C'est-à-dire que la portion que vous évoquez là, elle ne l'aborde pas. Mais lorsqu'elle dit qu'il faut régler le problème en amont, c'est-à-dire euh, ne pas en venir à ce que quelqu'un ne, euh, ressente le besoin de dénoncer auprès des médias que ces gens-là soient écoutés, qu'il y ait des suivis qui soient faits à l'interne, c'est quand même vrai. Idéalement, c'est à la source qu'on le réglerait le problème.
1: Ben, j'ai un exemple très concret, moi, puis je vais, je vais le révéler aujourd'hui parce qu'il est dans ma circonscription. Il y a un groupe de, de travailleurs de la santé du centre Marianne Ouellette, Ça, c'est un CHSLD à Lac-Aux-Sommon, dans la Matapézia, qui ont envoyé un courriel à « on vous écoute », puis me, ils me l'ont envoyé à moi aussi. Okay. Alors, moi, je n'ai pas pris de chance. Je l'ai envoyé directement à la gestionnaire de c trois s du Bas-Saint-Laurent, ce matin, puis je vais obtenir le suivi aussi. Alors, on va voir quelle réponse va être la plus rapide. Celle de la gestionnaire qui a reçu un message d'un député, ou euh, les gens qui ont écrit qui vont avoir un suivi.
0: OK. Deux, trois autres autres trucs que je veux qu'on aborde ensemble. Euh, La question des réfugiés illégaux qui travaillent au sein de nos nos CHSLD. On a vu euh, un ajustement assez important dans le message de François Legault. Quoi que... Il disait que c'était pas le cas, mais on aura tous noté qu'il avait fermé la porte la semaine dernière. Est-ce que les réfugiés légaux qui, en ce moment, prêtent main-forte, sont au fond dans les CHSLD notamment, puissent être considérés comme oui. des immigrants et que leur, leur, leur statut soit régularisé? François Legault a dit que ce sera étudié au cas par cas la position du Parti québécois sur ce, cet enjeu-là.
1: On est d'accord avec le gouvernement du Québec là-dessus. On pense que c'est la façon responsable d'aborder la situation. Cas par cas, ça nous va je pense que c'est pas nécessaire de créer un nouveau programme du pec euh, mmh. nous on était euh, on était prêt à débattre de cette motion là c'est pas la semaine dernière c'est l'autre avant Et euh, si euh, le gouvernement du Québec, c'est sa réponse, puis qu'il nous fait un suivi, capable de nous revenir sur le nombre de cas, on évalue en tout cas à à peu près à 800 selon Marjorie Villefranche de la Maison d'Haïti à Montréal. Euh, J'aimerais avoir le suivi, mais ça me va, moi, comme comme procédure, parce que c'est pas tout le monde qui est dans la même situation, et des gens qui sont à temps partiel, et des gens qui travaillent en périphérie de la santé, donc on supporte, euh, je dirais, ce qui a été annoncé par le gouvernement du Québec hier.
0: Ce serait une belle façon d'être reconnaissant envers, euh, envers ces gens-là. Euh, M. Yes. Birby, je sais que vous êtes un, un adepte, un fan de Twitter. Euh, vous avez sûrement vu que le président du Conseil du Trésor, ce matin, il est allé d'un gazouillis faisant état de la proposition d'entente de principe du gouvernement aux euh, différents syndicats. On parle d'une augmentation salariale de 5% sur euh, trois ans, des montants forfaitaires, 1000 en 2020, 600 en 2021, mais surtout des ajustements visant donc des, euh, des, des, des métiers particuliers. On pense évidemment au pour vos bénéficiaires. Et là, on parlerait d'une augmentation de rémunération de 18 donc un salaire annuel qui passerait euh, en moyenne là, de 42 dollars à 51 dollars Est-ce que euh, cet aspect-là, cette hausse-là ciblée, est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce que c'est acceptable pour vous?
1: C'est euh, les travailleurs qui vont déterminer si c'est suffisant dans les circonstances, mais moi, qu'on puisse mieux payer les préposés aux bénéficiaires. On disait ça bien avant la pandémie. On a même fait un communiqué récemment en disant que ça pourrait être fixé rapidement par, par décret. Donc, euh, ça va dans le bon sens, mais évidemment... Il euh, y a une négociation. Alors, je ne veux pas m'ingérer dans la négociation, mais qu'on, qu'on puisse payer davantage et préposés aux bénéficiaires, c'est une évidence. Moi, je l'ai vécu pendant deux ans et demi avec mon père en fin de vie d'un CHSLD. Mm-hmm. Je pense que c'est une des plus grandes conclusions auxquelles je suis arrivé euh, au décès de mon père, c'est que c'est peut-être des gens qui, euh, qui font le travail le plus ingrat, donc qui méritent d'être payés convenablement. Mm-hmm. Donc ça, j'apprécie ça. Puis on va voir le, le résultat. Donc euh, je peux pas en dire beaucoup plus. J'ai regardé ce matin il y a les enseignants aussi oui. euh, qui euh, dont l'offre est, est, est publique. Je vais les laisser réagir. Mais moi je je trouve que ça se passe bien pour l'instant. Et puis Mais quand comme dites, je vais
0: là. les laisser réagir. C'est pas que vous euh vous mouillez votre doigt, puis vous le mettez dans les airs, voir dans quel sens le vent va aller pour prendre hey, position. C'est, là. C'est
1: parce que c'est embêtant. Moi, j'ai, j'ai dit <rire> au premier ministre qu'il ne devait pas s'ingérer dans un dans un conflit syndical privé, en plus celui-là, qui était euh, habillé à Nicolet. Euh, alors, je ne veux, veux pas jouer la négociation qui est déjà amorcée. Alors, je vais, je vais plaider pour la cohérence là, dans mon propos.
0: OK. Mais est-ce que vous êtes d'avis que, de façon générale, les syndicats doivent se montrer quand même responsables? Je suis pas sûr qu'il y aura une grande, grande tolérance du public, par exemple, à des, des, des manifestations euh, ou autres, euh, ou à des bris de service, quand on voit que, bon, les en, les employés de la, la fonction publique, et moi, je suis ouais. totalement d'accord avec ça, mais euh, on continue à recevoir leur salaire, euh, malgré que plusieurs sont, sont, sont chez eux, à pas travailler ou à moins travailler. Euh, les finances publiques, on se dirige tout droit vers une crise de nos finances mais, publiques. c'est, c'est pas le temps d'être gourmand a, oui. non plus, là.
1: Mais c'est l'élément qui nous manque. Si on avait un directeur du budget, comme à Ottawa, on pourrait évaluer c'est quoi les ressources du gouvernement du Québec et ses marges de manœuvre. Vous avez compris qu'on n'a toujours pas d'état de la situation des finances publiques en temps de pandémie, ni du président du Conseil du Trésor, ni du ministre des Finances. Ça, c'est l'élément que j'aimerais voir rendu public. On en est où? Qu'est-ce qui est arrivé avec les marges de manœuvre, avec les surplus hérités du gouvernement précédent? Si j'avais ça, je pourrais vous en parler davantage. Je je pense que ça serait utile. Alors, je lance cette proposition-là, telle une bouteille à la mer. Peut-être qu'elle se rendra à bon bord.
0: On va suivre ça. Donc, ça reprend cet après-midi les euh, travaux parlementaires. Pascal euh, Bérubé, chef du Parti québécois. Merci, nous avons parlé. Bonne rentrée.
1: Merci. Au revoir.
0: Merci. Au revoir.